0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é o Alerta Vermelho sobre The Room É, pois é, a gente gravou um Alerta Vermelho sobre o pior filme de todos os tempos Na opinião de alguém que provavelmente assistiu esse filme sozinho Porque se você assistir com os amigos, vai ser o melhor filme que você vai assistir na sua vida Pra falar de The Room, tá aqui Davi Garcia
1: Ai, ai, vamos aí né cara falar desse filme aí que sinceramente inaugurou. Eu tenho uma medição pessoal minha que é de 1 a 5, né? Eu, todos os filmes que eu assisto, boto lá de 1 a 5 o que, é que eu achei do filme. O The Room, ele tá na categoria especial, de 0 em 5. <risos> achei
0: que você tivesse dado nota negativa, mas tá bom. Você assistiu um filme sozinho? Não. Ah, já, já é um passo certo.
2: <risos> eu sei que você vai perguntar pra ele como é que tá a vida sexual.
0: <risos> é, já é um passo certo. The Room não é um filme pra você assistir sozinho, você tem que assistir com uma galera. E também, vocês já ouviram a voz dele, tá aqui o Felipe Pereira.
2: Vou ler uma coisinha para vocês aqui. Se muitas pessoas se amassem, o mundo seria um lugar melhor para viver. Vejam The Room, se divirtam e aproveitem a vida. O sonho americano está vivo e é real. Sabe o que é isso? Isso era pra ser o discurso que o Tom Yuzu ia falar no, no Globo de Ouro, só que o, o James Franco não deixou, tá ligado?
0: É, porque o James Franco tem juízo, né? No mínimo, de... Cara, eu não vou deixar esse <risos> cara começar a falar, não.
2: Porque... <risos> eu, ah, cara, eu sou contra. Eu, eu queria ver. Acho que Tom Yuzu nunca é demais.
0: Então tá, depois da vinhetinha a gente volta. para vai falar sobre The Room e também sobre... Eu não comentei ele no começo, mas também a gente vai comentar sobre o artista do desastre, um filme que estreou aí e que tá todo mundo gostando, ou não, sei lá. Vamos falar disso tudo logo depois da vinhetinha, não sai daí. <música> Cara, analisar The Room é um trabalho difícil. É, às vezes eu uhum. acho que você tem que jogar tudo que você conhece sobre cinema no lixo pra poder analisar o filme. Às vezes eu acho que você tem que trazer toda a bagagem que você tem para poder analisar o filme. Porque é uma obra difícil, cara. É difícil, eu não, eu não sei. A cabeça do Tommy Wiseau, como que, que a gente lê a cabeça do Tommy Wiseau, cara? A gente tava discutindo Perdão. em off aqui, até essa, a possibilidade do Tommy Wiseau ser um personagem. Sabe, tipo um Zé do Caixão que deu errado Ou deu certo, sei lá
2: Porque o Zé mujik é um bom diretor, porra Cara, assim, o, o Zé Mujica, ele nunca foi trash. O Tom Izu, ele é um cara trash, né? É, não, e eu digo assim, porque existe o Zé
0: Mujica gente. e existe o Zé do caixão. Pera,
2: pera aí, cara.
1: Um decidiu ser um personagem, o outro finge que é sério. Eu não sei. E não tem não. noção nenhuma do que está fazendo.
2: Tá, vamos então, lá, vamos lá. Antes, antes que o, o Davi comece essa fase chiita dele, eu, vamos lá. O que eu acho sobre The Room, a gente vai discutir durante o... o, o podcast inteiro, mas assim o James Franco quando olhou pro muita gente não sabe, mas o James Franco é um cara que ele é muito envolvido com cinema acho que em 2017 ele fez uma... ele fez mais de 10 aparições no cinema ele é um diretor de cinema que tem muita coisa produzida, a maior parte é muito ruim, eu dei uma olhada lá nos filmes, são bem ruins, alguns até que, que de certa forma corroboram aquele lance da reclamação das meninas que, que falaram que ganharam um cachê mínimo pra aparecerem nuas, eu não, a gente não vai entrar nesse mérito, apesar de achar bem, bem, bem complicado, mas assim quando ele olhou pro, pro, pro The Room acredito eu que ele viu ali um potencial muito grande de contar uma boa história como o nosso querido Tim Burton fez lá atrás, em 94 no Ed Wood tanto que todo mundo faz essa, essa, essa comparação como se fosse a coisa mais inteligente do mundo, não gente, isso é óbvio, tá? Não... Você e, e bilhões de pessoas também perceberam eu acho, isso? inclusive, eu, Agora,
0: eu acho inclusive como você acabou de dizer, uma comparação preguiçosa,
2: e Ed Wood é um filme muito melhor do que o Artista do Desastre. Pois é, eu vou te falar, eu revi Ed Wood esses dias, eu acho ele maravilhoso, eu acho ele melhor do que o Artista do Desastre, mas eu gosto pra caralho também do Artista, e não, não acho que as, as, todas aquelas curvas dramáticas sejam necessariamente cópia, não, o contrário. Mas assim, o que o Artista do Desastre faz é uma ode a um tipo de cinema que é completamente relegado ao riso, ao deboche, mas... O modo como o James Franco olha, como o cinema do James Franco olha para o cinema do Tom Izu, ele ainda ele demonstra que ele vê algumas qualidades naquela Maluquice. Tanto que o começo do, do, do filme mostra várias pessoas da indústria de cinema que falam que se elas tivessem a oportunidade de viajar no tempo, elas viajariam para o set de filmagem dessa pérola. Mas eu até acredito. Tem vários eu filmes. Eu até
0: acredito que essas entrevistas sejam bem zoadas também, né? Ele, ele começa com.
2: Pô, não, cara. Velho, sério conheço uma porrada de gente aqui do Brasil, do audiovisual brasileiro, que dariam qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa mesmo pra poder estar no set do Cinderela Baiana, por exemplo. E o The Room é meio que o Cinderela Baiano da gringa, entendeu? Agora, cara... Ah. É muito difícil você olhar pro o The Room sem você olhar para a figura do, do Tom Izu. E eu, eu nem acho que seja personagem, não. Eu acho que com o tempo, de certa forma, concordando com o que o, o Davi falou lá, só que de maneira menos rabugenta, com o tempo, ele foi assumindo essa persona maluca dele e, e percebeu que ele poderia, de alguma forma, lucrar com isso. E aí ele falou, não, não, ah, pô... É proposital, esse filme é ruim, porque eu pensei isso mesmo, era uma crítica social. Óbvio que não era. Ele achava que ele tava fazendo uma arte, ele achava que ele imitando os cenários da Emanuele, ele tava fazendo algo, algo seminal. Não é seminal, não, é horrível, é horrível, é horrível, mas, pô, cara, dá a volta, né?
1: O problema do, do, desse tipo de filme é que algumas pessoas realmente acham, compram esse discurso mentiroso do cara de que ele fez aquilo de propósito, né? Esse é que é o perigo, entendeu? De nego realmente misturar as coisas entre, entre uma coisa que vira coach porque te diverte pelo nível de tosquice absurda onde tudo no filme é errado, tudo. Tem absolutamente nada que, que funciona no filme, nada, zero. E é aquele filme que é, de fato, feito como uma crítica disfarçada, né? É aquele velho tipo de coisa que o cara tá contando um negócio, querendo falar de A, mas ele tá falando de B, né? E você não percebe. É mais ou tropa, menos
2: isso, né? Tropas Estelares, você tá falando. <risos> Sim. Tropas eu... Estelares é bom, né? É. é o não, é estelares... isso que eu tô falando. Tro... Isso que ele tá dizendo, tipo, a coisa é caricata, isso. mas é proposital, uma Proposital.
1: Crítica. Ali não. Tá, né? E é uma coisa que, inclusive, o artista do Desastre deixa bem claro no final, né? Isso tá tanto no livro quanto no filme, né? Quando o cara vê lá a reação da plateia, ele fica, né, horrorizado com aquela reação, todo mundo rindo pra cacete, quando ele aparece na cena e fala alguma coisa E ele sai da sala, né, arrasado E aí o Greg Cesteiro vai lá E dá, dá uma consolada nele, né E fala que, ah, pô, você tá fazendo o pessoal se divertir Olha aí E o cara acredita naquilo, cara é, é o nível de loucura da pessoa De realmente, pô, é verdade, né, cara Eu sou um gênio mesmo olha só que eu é eu...
2: loucura, cara Porque de fato ele tá fazendo as, as pessoas se divertirem É eu por sei, isso que eu acho cara. que a parada, que a parada é tão intrigante Porque, cara... O, o artista, olha a doideira. Bem ao mal, a gente olha pro, pro Tom Izu, vê que ele é uma figura esquisita, esse negócio todo, mas a gente sabe que ele é um artista. Ele fez uma obra, uma obra só, praticamente. Ele, ele até... Acho que ele dirigiu um curta documental Lá sobre, sobre pessoas abandonadas na, 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 Nos Estados Unidos Deve ter sido uma maravilha também Ele fez uma assim... série
1: também, cara, ele fez uma série que chama Neighbors Que não sei se vocês já viram Durou uhum. seis episódios e é horrorosa é mesmo, <risos> Inclusive repete O mesmo tipo de coisa tosca Assim, que passaram dez anos e o cara não Aprendeu nada mesmo, ele não, não quis Não, nem não,
2: não, cara, mas é o, o Ed Wood, se você pegar o começo da carreira Dele e o final, é a mesma coisa Aliás, é pior, porque no final ele, o Ed Wood passou a fazer filmes pornô, entendeu? então, tipo, ca caras como esse, eles, eles não, não a gente sabe que o Tom Isu é um artista, e uma vez que você expõe uma, uma obra de arte, as pessoas têm o direito de, de olhar para aquilo dali e tirar a conclusão que ela quiser Sim, daquilo hein? dali. Entendeu? É. É, e, e assim, invariavelmente O autor, ele passa uma mensagem Que o público, ou o crítico Ou o apreciador que seja Vai encarar aquilo ali de uma maneira Completamente diferente da intenção inicial Do, do, do sujeito Então por mais que ele não enxergasse Aquilo ali como uma comédia Cara, o filme é, é... Meu eu, Deus do, do céu, ponto... ele deixa, deixa Life of Brian no chinelo, sabe?
1: O ponto que eu tô falando, eu não discordo dessa posição Eu realmente acho que qualquer obra de arte qualquer tipo de mídia, seja pintura, fotografia, cinema, livro, televisão, série, enfim. O, o público que vai reagir de uma forma é, é livre isso. O cara vai ver de, de uma forma que, de acordo com sua vivência, sua experiência, né, contexto de vida social, etc. Mas o artista, o cara que cria, ele não pode ser desonesto e, e falar pro cara, não é realmente isso aí, porque não era, entendeu? O cara tem que falar, ah, não era isso, eu, não era eu isso não que eu pretendia, a... mas tipo, beleza, eu aceito que a sua visão seja essa.
2: Eu tô achando entendeu? que você tá esperando um, um nível de cognição muito forte do Tom Isu, ele não tem, eu não sei é. se ele tem capacidade pra isso, cara. E, cara, filme tosco acontece toda hora, cara. Tem todo um filão de, de coisas da Asylum que tentam ser desse jeito como, como é o The Room, e não chegam nem perto do, 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 é, do que é a aí, obra, sabe?
1: Mas a época é forçado, né? Ali não, né? O, o erro, a, sexo, a sucessão de erros é natural, porque o cara realmente não sabia fazer. Pois é, queria... mas, por exemplo,
2: as produções não, não. do Roger Corman, elas eram baratas, mas a maior parte dos diretores ali encaravam aquilo ali com coisas sérias, tanto que bons diretores saíram de lá. Coppola, o primeiro filme dele é do Roger Corman, Scorsese, o Joe Dante, entendeu?
1: Volta aquele, aquele coisa da discussão que é, esses outros tantos milhões de filmes toscos que são lançados todos os anos, né, e que a gente não vê nem 1% deles, graças a Deus, o, o problema é que no, no The Room, cara, não tem nada que é certo, entendeu? Às vezes, no, no, no filme, por pior que seja, você pega aí um Bright da vida aí, que é essa bosta da Netflix aí. O filme é ruim pra cacete, mas ele tem lá alguns méritos. Ah, pouquíssimos, caramba. mas tem. Eu acho
2: Agora, que The Room muito mais meritoso que o, que o Bright, sinceramente.
1: Não, mas muito eu mais porque ele é muito
2: má, porque ele, digo... ele, pelo, ele, tem, ele tem uma alma, cara. Bright não tem alma. É, o The Room, digo... ele, 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 ele é uma expressão... Sei lá, cara. É não, eu digo mais. De repente é até da daísta, velho.
1: Pelo menos acertar tecnicamente alguma coisa, entendeu? No The Room, tudo errado. A tomada de câmera é errada. Tudo errado, cara. tudo Colocação do, do, dos personagens na cena. É tudo... Nossa, cara. Mas assim, é num nível que realmente... É claro que no fim você assiste o troço e fala... Cara, esse troço é tão ruim que é bom. É, a gente cai naquilo, mas... Você tem que reconhecer que o filme em si é uma, uma bosta do do primeiro, segundo ao último. Não é, hum, tem nada. Eu, que salva. Eu,
0: eu concordo com o Davi. É, e eu sou um pouco, nesse sentido, eu, talvez eu seja um pouco tradicional, né? E eu, eu acho. Que não dá pra você celebrar a mediocridade simplesmente, ou a ruindade, simplesmente porque ela te divertiu. É, eu comecei o programa brincando bastante quanto a isso. Falei, olha, cara, se você assistir com seus amigos, esse é o melhor filme que você vai ver na tua vida. Porque você vai dar risada, você vai ficar apontando os problemas. Vocês vão se divertir muito, mais do que assistindo qualquer comédia. Mas existe uma aura uhum. de culto ao The Room que eu acho ruim. Porque o The Room, além de ser um filme ruim, ele tem uma mensagem horrorosa. <risos> é. a, a, a...
1: O, cara pra... o cara era dono cara, da não, mulher. Não, o cara
0: era dono da mulher, a mulher é a vilã, leva o cara à loucura, leva o cara a se matar. Uhum. Não é uma coisa que é só dela, porque o filme generaliza quando ele coloca a mãe dela também sendo extremamente gananciosa. Então ele generaliza, fala que toda mulher
2: só se Mas, a, mas a mãe tem uma justificativa, que ela, ela tá com câncer, entendeu? É por isso... Cara, a gente tá... O problema não é a mulher, o problema é a mulher estar com câncer, segundo o Tommy Wizo, <risos> entendeu? Essa a então, é é diferença. Isso... isso que vocês é. não entenderam.
0: Inclusive, o lance do câncer, ele tem um lado assim que, porra, a mulher fala lá a filha dela, eu tô com câncer, definitivamente tô com câncer. Ah, você vai ficar bem. As pessoas hoje em dia estão se curando, não sei o quê. Aí passa, sei lá, meia hora, ela dá uma festa pro Tommy. Aí a mãe dela, acaba a festa, a mãe dela sobe lá no quarto. Olha, eu já arrumei tudo pra você, tá? Tô indo embora. Cara, que filha! A, a, a mulher, ela é tão horrorosa como pessoa, que além de ter traído o, o Tommy, com o melhor amigo dele, ter espalhado pra todo mundo, que ele bateu nela. Peraí, traí. Traí do Johnny. É, o Johnny. Que é um nome é, bem é um nome incomum, né? Ele ainda deixou a mãe dela com câncer arrumar uma festa. Arrumar toda a bagunça de uma festa no apartamento. Quer dizer, a, a ideia do, do Tommy Wiseau, o que, que é a mulher, de como que ela serve ao homem. De, cara... Esse filme... Ele pede pra ser problematizado... E eu fico vendo todo mundo... Enaltecendo o Tommy Wiseau... Por conta das coisas que ele fez... E ainda mais depois... Do, do artista do desastre... Que coloca uma cena... Horrorosa... De como que ele gravou... A cena de sexo desse filme... Se aquilo realmente aconteceu... Ele é uma pessoa muito pior... Daquilo que a gente... Imagina que ele seja... Nesse momento cara... Principalmente... Com o que a gente tá vendo... De denúncias em cima Do, do, do James Franco... Sabe... Então... É tudo muito errado... O, o The Room ele é errado com o filme, ele é errado na mensagem que ele quer trazer, ele é errado porque ele provavelmente arruinou a carreira inicial de todos esses atores que participaram do
2: filme. Vamos, 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 vamos lá, vamos lá, primeiro, vamos lá, Jesse Sorrer. Primeiro, não tem nenhum ator iniciante ali, o garoto mais novo tem no mínimo uns 38 ah, anos. O
1: Sestero era iniciante,
2: né? <risos> iniciante com não, 30 anos. Bem. Porra, não, você, não cara.
1: Coitado... Coitado do CS0, por exemplo, teve uma oportunidade de fazer uma ponta em Malcolm The Middle, né? ia ter conhecido o Brian Cranston. Quem sabe ele não podia ter aparecido no Breaking Bad? <risos> Aí o Tommy Weisel fudeu o cara, cara. Fudeu o ah, cara, Deus, a Deus. sorte dele. A sorte dele é que ele soube escrever bem, escrever um bom livro, que oh,
2: virou best-seller. cara, o, o Thomas Wu, ele deu oportunidade do Greg Sestero não entrar em Demido e entrar para os anais do cinema, transando com, com o umbigo das pessoas? Talvez, mas deu, deu oportunidade de fazer isso. <risos> cara, velho, primeiro, assim, é, é complicado você analisar qualquer coisa em relação a, a, aos fatos que o Artista do Desastre coloca, porque obviamente, se a gente tá discutindo aqui, se a fala das pessoas lá no comecinho do filme, um monte de gente famosa, tem alguma coisa de, de real ou não, você imagina se a gente for botar pra, pra tirar a prova dos nove em relação aos fatos que o, que o filme determina e, e explora, né eu não sei exatamente como é que foi essa, essa situação do, do, do sujeito e o modo como o James Franco julga a posição dele ali do, do Tom, é, Tom Iwaizu é de um sujeito que é completamente fora da realidade, então até esses conceitos são muito longe da psique dele, sabe, ele não consegue entender como, como o mundo funciona ele, não, ele é tipo, tu, tu lembra do, do Moisés, do, do arco-íro lá do, do, do vídeo do Silvio Santos? Ele é ele é aquilo dali, só que tipo, com uma ideia de que pode fazer arte então eu não sei, eu não vou discutir em relação a, esses, a essas coisas, se isso realmente estava lá, até porque eu não consegui ler o livro, nem sei se tem edição aqui no, no, no Brasil um amigo meu leu, falou que o livro é sensacional que, que é um negócio pra se ler toda hora ali, mas o fato, cara, é que o Tom Izu, ele é um sujeito muito louco, tem uns programas que ele que, tem, acho que é Tom Izu Show, cara, alguma coisa assim, uma série que ele fez pro YouTube, onde ele joga vídeo game. É bem é bem louco. Eu não sei, não sei se é bom, não sei categorizar se é bom, mas é muito louco, cara, é muito doido. Ele um dos jogos que ele joga é bem conhecido, é Mortal Kombat, então tipo, ninguém Todo mundo já jogou Mortal Kombat na vida. E ele não consegue... Primeiro, ele nunca tinha ouvido falar de Mortal Kombat. E ele não consegue fazer coisas básicas. Nem andar pro lado ele consegue. Tipo, ele fica dando... Um, ele, ele fica uma luta inteira só dando chute fraco. Ele não tem noção nenhuma. E aí você bota ele pra jogar outras coisas ele também não sabe. Porque, é. ah, ele pode ser um sujeito velho. Tudo bem, se você der um contou ali pra minha avó, ela não vai saber mexer com isso, mas a minha avó tem 80 anos nessa época ele devia ter seus 50, 60 anos
1: essa coisa o próprio filme também explora numa passagem, né, quando eles estão lá é, se conhecendo ainda, que ele tinha acabado de conhecer o cesteiro e eles estão lá, vão jogar um né? fazer um, uma brincadeira com o um futebol americano ali, pega aquela bola e ele ele se acha o jogador, né? Mas não consegue fazer um lançamento sequer, cara. De 5 metros, então... Não, não
2: só isso. O, o filme até brinca com isso que ele, ele fala lá. Nenhum dos meus amigos tem um carro desse. Aí ele olha e fala assim, porque são crianças. Ele, é. a ideia, O que o filme tenta passar é... A visão que o James Franco tem sobre ele... Deve ter feito um puta de um laboratório com ele. É, esse sujeito, ele entende as coisas de maneira literal. Mas o fato dele entender as coisas de maneira literal... Não significa que as coisas que estão no filme... São necessariamente literais, mas a, a pretensão do, 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 do Tom Izu ao fazer o Derum pelo menos ao meu ver, é reproduzir histórias clássicas. E as histórias clássicas, infelizmente, têm esse cunho mega escroto, sabe? Até estava conversando com, com o Alex antes. É, eu não sei se ele estava no, no final, que é um final mega trágico e tal. Eu não sabia se ele estava... Botei isso até num, num vídeo que eu gravei lá no, no Cinema Raiz. Eu não sabia se ele estava sendo completamente machista, que é a maior chance dele estar tá, tá fazendo isso, porque a mulher é uma megera mesmo, muito escrota. Todas as mulheres no, 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 no filme, inclusive, são megeras escrotas. Ou se ele tava fazendo uma crítica a, a aquela, aquele tipo de prática. De, de sempre se enxergar a mulher como se fosse uma vilã. De Eva ter sido o conduíte do mal dentro da Bíblia, sabe? E sinceramente, cara, hoje em dia, se você perguntar pra ele, é capaz dele falar, não, 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 é, porra, essa essa parada aí que você falou aí, que eu não sei explicar direito. E assim, o fato dele chegar e falar isso não significa que, ele, que lá no fundo não tivesse alguma coisa é, ligada a isso, mas, cara, Cara, é muito complicado. O The Room, eu acho que ele, ele é tão equivocado nos no seus pontos e, aquela aquele velho clichê de que ele dá a volta, esse negócio todo. Mas eu, eu, de fato, não consigo olhar pra isso e falar, cara, isso aqui é um lixo. Eu acho que aqueles DVDs brasileiros que tem de imitação de animação da Pixar, tipo... Carros tem carrinhos, sacou? Robôs, que era da DreamWorks tem robozinhos. Aquilo ali realmente é um lixo, é uma merda. É terrível. Muitos dos filmes da Asylum são lixo pelo lixo. Filmes que o Casper Van Dien dirige, o Sleeping Beauty, apesar de eu achar alguns bem engraçados, eles são lixos. O The Room eu não consigo enxergar desse jeito. Porque, sei lá, eu vejo alguma verdade ali no, no, no meio, por mais que, que essa verdade seja completamente discutível. E no próprio artista dos desastres os, os personagens os que os que fazem os, os personagens que que interpretam os atores do filme eles não sabem muito bem pra onde eles estão indo, que história é aquela, porque é tudo muito confuso,
1: né? Isso ninguém tem trama nenhuma, né, cara? Não existe. Existe uma associação de cenas coladas ali que não necessariamente tem relação uma com a outra, e a maioria não Como tem.
2: Não tem, cara. Como não tem, cara? Olha só, o filme fala de tóxico, <risos> o filme fala de insensibilidade, porque ele conversa com o Mark, ele fala que, pô, o fulano saiu tudo espancado, e ha, 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 que história é. engraçada. Cara, o filme fala de várias coisas, fala sobre, sobre, sobre traição de amigos, Caim e Abel, porque os dois são, são irmãos, sabe, o Johnny e o Mark, os personagens do Tommy Azul e do Greg Sestero, um filme sobre obsessão também sabe, é, ele tem vários, vários temas.
1: O The para pra mim nesse né, miolo do que o Felipe falou o The para pra mim é essa, tem esse, esses temas aí, mas são todos acidentais, cara é aquele acidente de trânsito terrível que no final das contas você olha de longe, nossa senhora, que merda, de carro tu bateu um no outro, aí você olha, mas formou um sorriso ali. Não,
0: não é é, não é é aquela coisa que você é. fala assim, olha, o cara bateu olha só, criou um engavetamento de carro, mas porque aquele cara bateu na traseira do outro, porque ele não cuidava do freio a gente deveria ver isso com esses olhos de que ora, um grande acidente poderia ter sido evitado se um cara cuidasse do freio do carro dele.
2: Acidentes acontecem toda semana. Obras-primas
0: É inacreditável ao longo do filme, como que os personagens agem, simplesmente sabe,
1: a Lisa e muda de humores também, assim de um, de um segundo a Lisa, pro outro ela
0: viu? tem um momento que ela liga pro personagem do Greg Sestero né, que é o Mark, ela, ela fala pra Roo. ele que, não, porque eu quero ficar com você, não sei o que eu vou fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer eu vou fazer o que eu, que eu quero fazer o que, que você acha que eu devo fazer? What? <risos> que diabo? Né? E ela, todas as vezes Ela começa o diálogo com alguém E aí quando alguém contesta ela No que ela acabou de dizer, ela Eu não quero falar sobre isso, e mudo de assunto, cara
2: <risos> não, mas cara, mas aí eu vou te falar, né? Olha, tu, tudo nesse filme é irreal, mas isso daí, cara, é a coisa mais tranquila. Você já viu o jovem perguntando pra você, pedindo conselho pra você, como é que funciona? É exatamente assim, cara. Tem uma amiga minha que ela tá num relacionamento um pouco complicado e tal, e ela vive querendo terminar com o namorado dela. Aí beleza, tipo assim, eu, eu já, já entendi qual é a dela e eu não falo porra nenhuma. Ela vem falar com a gente, comigo, com a, com a, com a minha namorada, sobre isso. Sobre isso, eu vou só dando corda. Não, pensa bem, sabe? Eu falo só coisas genéricas. Porque a última vez que eu falei alguma coisa, ela refutou na hora. E no final das contas, as coisas que ela fala, ela fala basicamente para desanuviar. Os pensamentos dela. Porque todas as reclamações que ela tem pro namorado, ela não fala pro namorado. Ela fala pra gente, os problemas dela continuam mesmo. A gente se preocupa e ela continua super bem com o namorado, entendeu? O jovem é assim mesmo, cara. Se ele é. é se, a, se a menina, no caso a Lisa, né? Quer falar por, porque ela quer falar? Ela só quer fazer isso mesmo. Não tem nada muito profundo em relação a isso. E na prática, todo mundo ali é muito, muito jovem, né? A gente desconfia porque olha pra idade deles e fala: porra, agora eu tenho bigode, óbvio que ela não é nova né cara, foda-se Tipo, a, a realidade é que essa galera só quer desabafar as coisas dela, falar as coisas dela sem necessariamente chegar a conclusão nenhuma, é, é um mal da juventude hoje em dia, é uma merda mas você sabe que é essa. no caso do The Room não é
0: por isso né? é porque ele realmente não sabe o que significa
2: progressão de história não, sim, sim, mas então é, é isso que eu tô falando, ele acidentalmente acertou Porque, cara, isso é muito comum, velho Tudo bem, o relógio, o relógio parado também acerta Duas vezes por dia Talvez esse tenha sido o acerto dele, tá ligado?
1: O cara não sabia, o cara não conhecia nem ou Esqueceram de mim, cara Como é que você vai confiar numa pessoa dessa Pra dar progressão na da história? E, cara,
0: e, e vários momentos, tipo, no começo do filme, passa, tipo, 15 minutos, tem duas cenas de sexo. E eu até fiquei imaginando que, porra, esse filme é uma, uma oportunidade desperdiçada de fazer um filme pornô, com história, pelo menos. E são cenas de sexo nitidamente inspiradas em soft porn, né? Como o Felipe tinha falado, cenários do filme parecem cenários de Emanuele. A plot do filme é uma plot de filme erótico. Todos os momentos do filme eles vão levar pra alguma coisa erótica. E você tem um garoto de 15 anos que, no, no comecinho do filme, ele entra no meio do, do, dos dois, assim, que eles estão se preparando pra fazer alguma coisa. O menino pega e fala: Não, porque eu gosto de, de observar vocês. Você fala: Caralho, o que que tá acontecendo nesse filme? <risos>
2: tu tá ligado que o, o Tommy Wizu ele obrigava todo mundo a ver todas as cenas, né? Todo mundo da, da produção mesmo. Tipo, todos os atores, todos os contrarregras, toda a equipe de produção, o assistente, tudo, todo mundo. A cena do, do, de, dele mostrando a bunda, ele fez mais questão ainda. As pessoas não puderam sair, cara. Olha que merda. Então, tipo, esse garoto, de certa forma, pode ser uma representação contrária do, 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 do ego dele, sacou? Porque ele até até voyeur, cara. E ele gostava de ser visto, entendeu? É muito bizarro, cara. E, ah. e lá na frente também tem uma, um, um outro desenrolar que é muito bom, né? que Ele fala pro, pro Johnny: pô, Johnny, queria muito ficar com a Lisa. ela é muito gostosa, não sei o quê, queria ficar com ela. E ele olha pra ele e fala: pô, mas e a Beth, que é uma personagem que não apareceu no filme inteiro, tá ligado? Não! É! É isso aí, Beth que é legal Pô, acho que eu vou casar com ela Pô, valeu Johnny, você é um cara de bons conselhos Tipo, ele só perguntou aí a Beth Mas cara, saca, são muitas coisas não ditas
1: Inclusive ele faz uma coisa nesse filme Que ele, aí tem que dar pelo pioneirismo dele, né Porque em todas as filmes e histórias Que a gente vê uma, uma cena de festa Obviamente vai ter vários figurantes ali Mas aqui ele, ele dá uma fala pro um figurante, né Que é só, nossa, mas a Lisa tá gostosa hoje, né E você não sabe qual é o nome desse cara De onde ele veio, qual é a relação dele... Se ele é amigo dela ou dele, não sabe
2: okay, não, aquele, aquele casal que, 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 que até ganha um, o menino até ganha um boquete na sala, você é super introduzido antes, nem o personagem não, é introduzido, cara, todos os personagens não, mas você, assim, cara,
1: não, mas você entende que ela tem uma relação, a, a Michelle tem uma relação com a Lisa, né, porque elas eram amigas confidentes ali, tanto que ela o o, Tommy, o Johnny descobre porque ela, ele botou a gravação ali e pegou a conversa dela, né ela falando ali do lance dela com o Mark e tal, então você subentende que eles têm uma relação não é um personagem 100% solto, também, igual esse cara que eu falei. Da festa, ele aparece numa cena e.
0: Não, e a festa Não. introduz um outro personagem que é o que também faz o julgamento da Lisa, né? Porque quem é esse cara?
2: Né? <risos> os, os cabelo é, ele aparece preto. do
0: nada. ele começa, não. Porque ele pega a Lisa com o, o Mark, né? Aí ele entra do nada assim. E, tipo, o é. que, que é isso? Que, que tá acontecendo aqui? Você não pode fazer isso com o com Johnny? E não sei o quê. Ele é, é, muito é, é muito sensível. Você conhece ele? Você sabe que você não pode fazer isso? E aí começa a falar com ela. E ele, porra, quem é esse cara, meu Deus? Que apareceu agora. E que de repente tá dando lição de moral pra Lisa, né? De onde veio esse cara? Então, realmente, ele não tem a mínima noção de apresentação de introdução de personagem. Esse casal que o Felipe citou, que a primeira cena do casal vai ser
2: de sexo, cara. Ah, mas é, o, introdu... o Davi tava defendendo aí a dramaticidade, pô. A introdução. É, do... Obviamente que várias, várias pessoas da, do convívio dele. Quando aparece, aparece primeiramente fazendo um boquete de inclusive. Sala dele. Ah, claro, <risos> Inclusive, vários. esses dois
0: personagens serve. Pra mim, o melhor momento do filme é quando a mãe da Lisa entra na sala e ela, ela faz essa pergunta exata, usando exatamente esse termo. Quem são esses personagens? Who is these characters?
2: <risos> Cara, sabe o que é isso? Porque. Isso não tava no roteiro. A mini.
1: Ela gravou e esqueceu de tirar na edição, né? Na não esqueceu
2: nada, cara. Ele olhou e falou: Caraca, Deus é o melhor diretor, cara. Que nem o. Quem são esses personagens é, que estão
0: aqui? As pessoas cara, entram do, e saem te falar, do teu apartamento do nada.
1: <risos> o que mais me espanta realmente no The Room de Tudo, de toda a sucessão de, de, de barbaridades que são cometidas, é a mudança brusca de humor e de comportamento dos personagens. cara. Aquela cena, uma das cenas, né? porque tem várias cenas naquele terraço toscaço, com aquele fundo, CGI, nossa, que, acho que se eu fizesse no paintbrush, sairia melhor, cara. Assim, Posso, nossa, não posso dá, fazer um adendo? Né, é, é uma coisa posso terrível. Fazer uma Pode. Alguém aí tá
0: assistindo ah. a série medieval da Globo?
1: Série aí, medieval então, tá aí que tá batendo no É,
0: o deu, Deus, Deus Salve o, o Rei. O rei, rei lá. Deus Salve o Rei, eu acho que é isso o nome. A novela. A novela, a novela é a novela, não, é série, é a sério, é a novela. Cara, tem cenas nessa novela sem brincadeira nenhuma. A hora que ele mostra o chroma da floresta, os caras estão numa floresta. Só que não existe aquela floresta no Brasil. Então você tem que usar uma floresta fictícia. A hora que mostra o croma é aquilo ali, cara. Sem tirar nem pôr, eu juro. Assistam a novelinha lá da Globo da, da
2: série. É Vamos aquilo lá. Do computador, essa porra. Não, Mas assim, o, The, po, po, o The Room
1: po... mesmo, que você vai rir mais, pelo menos. Caraca, Mas né, do... o, que, o que eu ia citar é que. É uma, é dessa coisa do, da, das mudanças bruscas e repentinas, é a cena que o Mark chega ali no terraço e, ele, e aquele Peter tá falando: Você tá pegando a Lisa, né? Aquele doutor lá, o psicólogo do, do Johnny, né? Tá pegando a Lisa, né? Aí o Mark fica putaraço pega o cara pelo colarinho, ameaça jogar ele lá de cima aí ele, não, peraí, não sei o que e tal, aí de repente solta o cara, pô, então, mas quem tava tá falando mesmo aí? Assim, cara, que isso? Como que alguém reage dessa forma pra alguém com alguém que tentou acabar de matar ele ali, que eu quero é ser jogado lá de cima, aí ele volta, ó, vou conversar aqui, amistosamente agora, vamos falar sério, esquece que você tentou me jogar aqui de cima é. e vamos conversar sério sobre o que você tá fazendo com o seu melhor amigo.
0: Mas todas cara. as sequências do filme são assim, ela começa de um jeito e termina com outra coisa completamente absurda, até cena, a cena lá que o vai no, naquele café com o Mark, eles vão conversar, eles fazem um pedido no negócio, aí o Johnny e o Mark sentam de frente pro outro, começam a conversar. Do nada, o Johnny... <risos> então, como é que vai a tua vida sexual, Mark? Oi? Aí, ele, ele olha pro relógio, antes de qualquer coisa, ele olha pro relógio, eu tenho que ir. Pega o café dele e vai embora. Como
2: assim, cara? Você chamou o cara? É irônico, ele tá sendo irônico, porra. Cara, essa ah. cena, ela é tão inútil quanto, por exemplo, a cena do... Agora esqueci que é uma floricultura, né? Que ele vai lá comprar falando o... pra ele, eu não te eu não reconheci.
0: Isso. Você é o meu cliente preferido. Cara, se esse cara, cabeludo, de óculos escuros, terno, gravata, é teu cliente preferido, como que você não reconheceu ele, minha filha? Não tem como você
2: ah, cara, ele pode estar de óculos escuros. O óculos e escuros eles... fazem é de...
1: Não, e, eles... e o filme deixa claro que eles só tinha uma roupa, né? Era sempre aquele terninho preto lá, camisa branca. Então Não como é. tinha, um personagem,
2: tinha um personagem do, do de Senhora do Destino que ele sempre se vestia de azul. Então a gente sabe que pessoas assim existem. Agora, cara, assim uma parada que eu acho muito doida: tem um podcast chamado Pod Trash. Eu já participei algumas vezes lá, é bem legal. Que eles falam sobre o The Room e eles esmiuçam a coisa toda de uma maneira muito legal. Eles leram o livro. E acho que foi lançado até bem antes de, de eles conseguirem ver o Artista do Desastre, né? Uma das coisas que o, que o Douglas, o Douglas Freak, que é, que é um cara genial, da podasfera aí, frisa e é, faz todo sentido, é que o filme ele deve ter tipo assim, umas quatro ou cinco cenas no máximo, que ficam se repetindo ad de eterno. Se você pegar... Você não precisa rever The Room pra perceber isso, não. Se você pegar o Honest Trailer, tem uma sequência de entradas e saídas de cena. Que, tipo, sério, são umas sete cenas iguais e que os caras ficam entrando e saindo. Do, de um set horroroso Mega mal feito e que foi feito Basicamente porque o Tom Yuzu é maluco E porque ele queria que fosse desse jeito A menina que faz a mãe da Lisa Ela ofereceu a casa dela Pra, pra, que, eles, pra que eles fizessem o, o filme E ele não quis Porque ele tinha medo dela Roubar a ideia Autoral genial dele entendeu? E cara, essa, essa cena da, da, da lavanderia e essa cena da cafeteria É a mesma cena em espírito Ela tem pouquíssimas diferenças entre elas, é uma cena externa num negócio assim, cara, o, o, o roteiro dele é todo sistemático as entradas, as conversas a mãe da, 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 da Lisa falando para ela que ela tem câncer e falando que o Johnny vai receber uma promoção e vai dar dinheiro pra ela e vai dar um vestido vermelho, cara, é a mesma cena é a mesma coisa, as discussões da Lisa com qualquer pessoa, os pedidos de aconselhamento dela são os mesmos pedidos o tempo todo as cenas de sexo que, ela, que eles fazem são seis cenas de sexo porque são é a mesma coisa, sabe? Tipo, é, é um filme de arquétipos onde até as cenas são arquetípicas.
1: De novo, né? Nada proposital, né, cara? Tudo. Pô, cara, ah, não sei.
2: sei. De repente ele leu o story do, do McKee, achou que, que era assim a melhor, a melhor solução. A forma dele entender o, o story: se vocês não sabem o que é story e nunca leram, veja a adaptação do Spike Jones, porque o Robert McKee aparece lá. É basicamente isso, cara. Ele, ele entendeu a jornada do herói de uma maneira muito torta e foi de, levando de acordo com o que ele conseguia fazer. Porque... É,
0: isso me lembra um pouco na faculdade de jornalismo a disciplina de telejornalismo. E aí, invariavelmente, você divide a sala em grupos e forma grupos para fazer, para cobrir pautas. Existiam grupos na minha turma que, nitidamente, não faziam a menor ideia do que estavam fazendo ali. É... E na hora de fazer uma matéria jornalística, a gente ficava assistindo e eu, no meu grupo tinha pessoas que já trabalhavam com telejornalismo. Eu olhava para os meus colegas e falava, cara, eles estão fazendo isso porque é assim que eles enxergam a matéria quando eles assistem uma matéria na, na TV. Na cabeça deles, eles estão reproduzindo a matéria que eles viram na TV e esse é o jeito que eles estão achando para reproduzir isso. Então você via que o cara que estava ali é, como jornalista, né, com, segurando o microfone todo errado, quer dizer, é assim que você vê o cara que está tá segurando o microfone, você está com a posição... a, a tua mão está posicionada errada. A tua postura perante a câmera... Tá errada, mas você acha que tá, tá certo, porque você tá interpretando uma coisa que você não estudou para fazer, que você só viu. As perguntas que eram feitas eram perguntas aleatórias, que levavam a matéria do nada para lugar nenhum. A forma como a matéria era gravada, o cinegrafista tinha a menor ideia de como enquadrar o, o jornalista, ou como enquadrar uma, uma passagem do jornalista, como enquadrar uma entrevista do jornalista. Quer dizer, e eu acho que no caso do The Room é muito isso. Se ele coloca arquétipos no filme, é porque ele teve contato com outras obras, enxergou aquelas obras de um jeito. O filtro da cabeça dele, vamos levar em conta que o Tommy Wiseau é realmente esse cara, o filtro dele é muito maluco. Uhum. E aquilo que ele via é aquilo que ele colocou em tela. Você pode falar que o The Room é um filme sobre como que o cinema norte-americano está envolto de clichês. Né? Como que o cinema norte-americano pode surgir com histórias românticas que, na verdade, são sempre as mesmas histórias. Comédias românticas estão aí para provar uhum. isso. Eu não acho que essa tenha sido a intenção, mas você pode analisar o The
1: Room dessa forma. Eu vejo mais por outro, outra luz, cara. Eu vejo como um cara que... Claramente, e isso o artista do desastre trabalha bem, sobre, falando sobre quem é o Tom Wiseau, que era aparentemente um cara que era ficcionado por teatro, né, porque ele fazia aulas ali, ele, ele enxergava aquela grande eloquência do palco, né, de, de, de ser uma coisa do, daquele ator que, que respira o que está falando mesmo ali, vive como se estivesse à beira da morte. Uhum. E ele era um cara que conhecia os clássicos, né? ele, ele fala de Terence Williams, ele fala de, de, de Shakespeare... Mas ele me parece mais é, é, o cara que... Tá, vou fazer cinema. Só que o que ele conhecia era teatro. E ele achava que era a mesma coisa. E ele foi fazendo sem pesquisar, sem estudar. Não quis ter realmente pessoas do ramo que pudessem auxiliá-lo de fato, né? ele, ele sempre queria dar a última palavra para como as coisas iam ser feitas e, e foi aí, foi aí nessa sucessão de achismos, de certezas que ele tinha que The Room aconteceu, né?
0: É essa questão do teatro, inclusive. O artista do desastre não mostra, mas ele escreveu The Room para ser uma peça. Né? Depois ele adaptou uhum. essa peça para um livro, tinha 500 páginas, não conseguiu publicar o livro. E de, aí depois ele decidiu adaptar essas duas obras num filme, né? Ele o The Room é basicamente um filme adaptado de um livro que não foi publicado e de uma peça de teatro que nunca existiu. Que é basicamente o 300, essa continuação do 300, né? <risos>
2: Parada que o Davi falou que eu acho que é uma boa sobre o lance dele enxergar teatro, tentar mirar o teatro e não conseguir entregar nada disso e depois acabar se perdendo no, no, no meio, né? A, a ideia que o Tom Izu tentando pensar um pouquinho com a cabeça doentia dele tem não é tão distante de, de coisas que a gente vê, inclusive aqui no Brasil. Eu lembro que deu um tempo atrás, o Fábio Porchá numa coluna que ele tinha, agora eu não lembro qual era o jornal, se era o Globo, Folha, Estadão, tá, ele reclamou que as pessoas não iam ver os filmes dele, ele não entendia isso, porque as pessoas não iam no cinema ver os filmes dele, e porque que elas viam, sei lá, O Homem de Ferro 3 ou Veloz e Furiosa, agora eu não lembro exatamente qual era, mas durante um tempo o Porchat pegou e usou as redes sociais dele pra, pra ficar discutindo essas coisas, e obviamente levou uma porrada de crítica porque ele estava fazendo uma comparação completamente irreal, dois dois tipos de cinema completamente diferentes, que era o cinema de comédia brasileiro com o cinemão blockbuster americano. Se você for comparar um, um filme de comédia brasileiro, você deveria pensar em, em coisas como John Lance, né? O...
0: Na verdade, ele deveria comparar com comédias atuais, né? É, é. Que até se encaixam um pouco no, no, é, no, pois é. no, no gênero dele, de comédia romântica, por
2: exemplo. Tem lá. É, pois é. Eu não lembro exatamente qual era o filme, mas vamos supor que fosse Totalmente Inocente. Totalmente Inocente é um filme que é muito parecido com os filmes dos Irmãos Lions. Então não tem motivo pra você comparar com, com o Bloco americano com o Homem de Ferro ou com Velozes Furiosos porque não é sequer da mesma categoria que nem você fala pô, por que, que as pessoas ficam comprando essa maçã pera aqui quando elas poderiam comprar uma banana prata cara, são frutas diferentes e, e além disso troca churrasco de carne é... de verdade
0: pro churrasco de melancia também
2: pois é Ninguém, não vou também botar minha mão no fogo, não, mas beleza. E outra coisa que o Fai Pochá não entendia e que o Isu também caiu nesse, nesse problema. É, as piadas que o Fai Pochá faz no Porta dos Fundos, elas não funcionam no cinema. Não adianta você transportar algo que funciona do Zorro Total, e o Fai Pochá foi durante muito tempo roteirista do Zorro Total. Depois fez... Ele fez ele fez tudo um pouco lá. O, fez aquele, aquele, aquele programa da Regina Casé antes do Esquenta. O VUCA, se eu não me engano. Ele era roteirista do, do, do Muvuca, sabe? Essas coisas não necessariamente vão dar um bom filme de cinema, porque são linguagens completamente diferentes, são públicos completamente diferentes. As pessoas que vão no cinema, elas podem ou não gostar desse tipo de coisa. E eu não vou nem dizer que não tem público, porque a maior parte das grandes bilheterias de, de cinema brasileiro, que tem mais de 2, 3 milhões de, de, de visualizações de, de pessoas pagando ingresso, são comédias da Globo, com Leandro Hassum, com Paulo Gustavo, esse negócio todo. Só que você tem que entender o que, que o seu público quer. E o Tom Izu, ele não entendeu que a tradução do teatro para o cinema não pode ser literal. E claramente aquilo ali nem no teatro funcionaria. Tanto que ninguém teve coragem de, de fazer. O que ele enxergou na feitoria de The Room é que ele conseguir, se ele tivesse grana para poder investir, e essa grana ninguém sabe de onde veio, ele poderia terminar a obra que ele queria fazer. No teatro é um pouco mais difícil você fazer isso, e o alcance também é menor. Então, talvez por isso ele tenha optado pelo cinema. Mas coisas que funcionam no teatro, como personagens entrando e saindo, esse negócio, não funcionam no... no, no fica muito caricato, muito mais caricato do que, do, do que no teatro. Então, de repente, você vê aí que tem alguma semelhança entre Porchat e o Porchat e o Tom Izu, e que não conseguiam... Hoje eu acho que o Porchat tem... ele conseguiu fazer até alguns bons filmes. O do, do, do Porto de Fundos é bem ruim mesmo, Contra a capitalice. Mas o Entre Abelhas, por exemplo, funciona, e é o roteiro dele, sabe? Ele conseguiu dar... dar Dá a volta por cima. Então o Izu já, já não sei. E, e também conversa muito com esse lance, né, cara? Eu, cara eu, eu vou te falar: a primeira vez que eu vi, eu tava com tanta raiva quanto o, o, o Davi tá tendo agora, tá ligado? Na segunda vez eu fiquei tão. Foi depois de ter visto e revisto o Artista do Desastre. É, eu vi no, no Festival do Rio e, e vi na cabine de imprensa. E, cara, eu fico bacado com o quão maluca é essa coisa. Porque é, é uma coisa única, cara. É realmente uma, uma... Pode ser uma merda ou pode ser uma pérola entre as merdas, sabe? Mas é, é indiscutivelmente algo que, que não dá pra se ignorar.
1: Eu acho que o The Room, na verdade, ele sempre... Eu, sinceramente, não tô zoando não. É um filme que realmente deve ser usado em faculdade para É porque ele é o anti-cinema. Você uhum. quer aprender o que não fazer? Assista esse filme. Tudo que está sendo feito aqui você não pode fazer. Entendeu? Então é uma aula acidental, mas é uma aula. Verdade, não, não isso é. Bom, né? Não, é, verdade, mas, é acidente, todo, mas todo é, cara, filme mas é?
0: você pode usar como exemplo e todo, e todo filme bom você deve usar como exemplo. E filmes ruins você utiliza como contra-exemplo,
1: né? Sim. Não, mas eu digo, porque aqui, mas... aqui tem tudo. Aqui tem tudo de ruim que você pode. <risos> tudo que você não pode fazer, você vai encontrar o exemplo ali, entendeu? É um glossário ao contrário, Alex.
2: É, Isso ó. é raro de acontecer, inclusive, cara. Como, sei já, lá, inclusive
0: no que tange a como você fez o filme, né? O que, que você pode fazer os seus é. atores passar ou não? <risos> então exatamente. eu acho que ele é um filme que realmente deveria ser estudado para que não aconteça de novo
1: ou então que, que seja uma coisa realmente feita de forma proposital né eu e... não sei,
2: eu, eu, eu sou do time que acha que o Tom Izu é completamente louco, ele não tinha noção aliás ninguém acha que dentro que da... talvez o Greg Sestero tenha sido a primeira pessoa a ter percebido que o que aconteceu ali era digno de, de, sabe de porra, já que a minha carreira agora tá já que eu não pude participar de Malcolm in the Middle e ter depois entrado lá Breaking Bad, até porque todas as pessoas que participaram de Malcolm e The Middle passaram por Breaking Bad, né? Sem exceção, né, Alex? Mas depois de ter, ter perdido essa, essa oportunidade aí única, né? Vou tentar contar o que aconteceu comigo, porque ele percebeu depois de um tempo que o que aconteceu ali, provavelmente mais que ele não tivesse experiência, provavelmente jamais aconteceria em outra história. E assim, eu não consegui ler o livro, né? Mas considerando o personagem do David Franco, que é o irmão do, do do James Franco, fazendo o Greg Sestero e olhando o Tommy Wiseau no começo, cara, a interpretação que o Franco dá, e pode ser só uma interpretação do roteiro, do, do artista de do desastre, é de puro encantamento. Porque a manifestação do que o Tommy Wiseau faz lá naquela aula de teatro, ela é muito doida, ela é muito louca, indiscutivelmente, esse negócio todo. Mas ela é muito visceral. É, pouca gente faz isso. Eu já fui em... em, em peça de teatro, que as pessoas são completamente tímidas, ficam com o braço coladinho no corpo e não conseguem nem expressar quanto isso numa, numa apresentação de, de teatro, você imagina como essa pessoa devia ser numa, numa, num ambiente onde só tem atores, onde os atores ali é, ficam esperando um, que um ou outro tenha alguma, alguma reação mais enérgica ou qualquer coisa assim lá elas vão ser muito mais retraídas do que elas são retraídas, por exemplo, do, no, numa peça de teatro, e no entanto o tom o Izu, ele é muito louco. Ele sobe em cima das coisas, ele faz um monte de parada. Ele, ele consegue fazer Tennis fazer Williams e King Kong na mesma cena. Ele mistura Shakespeare com, com, com um monstro de Frankenstein, sabe? Ele faz aquilo dali e ele assusta o Greg Sestero O Sestero fica olhando pra ele fica, Caralho, eu quero fazer isso. E aí a cena seguinte é eles num, num restaurante conversando e ele fala: essa aqui é o seu palco, faz isso daqui. Cara, ele dirige, de certa forma, o Greg Sestero. E ele olha fala. O Greg olha pra aquilo dali e fala: Meu Deus! Caraca, isso é um artista na sua essência Só que ele não sabe expressar o que ele quer Porque além dele ser artista, ele é um retardado ele não tinha essa, essa, essa ideia no começo Mas ele, na, no, na primeira vista, ele olha aquilo dali e fala Caraca, ele é um artista Tanto que o título do livro é o artista do desastre Que acabou sendo o título do, do filme, sabe? Agora, se toda manifestação instantânea de arte né Toda manifestação sem pensar, manifestação voluntária de arte É uma manifestação necessariamente boa Aí já é uma outra discussão acho que nem toda arte é realmente válida, a gente ficar falando isso vai ser puramente mentira nossa, não, 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 toda arte é válida, não sei o que, não, tem arte que é uma bosta cara, não só por qualidade, mas também por, por representar muita coisa o começo do, 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 do podcast o Alex fica discutindo, será que, que pelo discurso que, que o Tom Izu propaga no filme dele, vale a pena a gente valorizar isso? Não sei o D.W. Griffith, ele fez um, um, um filme que tá na história do cinema, por, por questões técnicas técnicas, mas que é hiper racista que é, o, é a história de uma nação até o D.W. Griffith, inclusive, fez um filme chamado Intolerância, que ele, que ele faz uma meia-culpa em relação a isso, então é, uma coisa não anula a outra, o fato de ser o, de o, a história de uma na, o nascimento de uma nação ser um filme histórico, não anula o fato dele de ser muito racista, e de ele culpar os negros pela desgraça dos Estados Unidos mas essa culpabilização dos negros também não faz com que o filme não seja importante, entendeu?
0: A gente não teria a narrativa clássica do cinema norte-americano como a gente tem hoje.
2: Não, teria coisa nada, cara, sem sem, sem a de uma nação não teria Sergei Eisenstein, que é um outro cara que também revolucionou a edição de, 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 de cinema e não teria tanta coisa hoje, não teria Kubrick, não teria Fellini, não teria Tom Yuzu.
1: Cara, eu, eu acho que uma coisa que me, me desperta muito a curiosidade é realmente até hoje ninguém sabia claramente da onde que vinha o dinheiro desse cara. É porque ele era um cara que não tinha família, não tinha nada aparentemente. Como que um cara tão tão fora da caixinha ali tinha essa grana toda? Cara, o cara, porra, a gente não falou isso, mas é um troço surreal Que o cara não tenha alugado equipamento para fazer um filme Ele tenha comprado tudo, não só tenha comprado Como ele tenha comprado em duplicidade né? Porque o animal resolveu fazer o filme Tanto em 35mm como, Quanto em digital Que é uma coisa absurda de, de, de
2: Cara, de ele, tava pensando, ele tava pensando à frente do seu tempo Eu tava, tenho uma teoria quanto a assim. isso aí
0: Ele diz que esse dinheiro aí, uma entrevista que ele deu na Entertainment Weekly, ele fala que esse dinheiro aí ele conseguiu importando jaqueta de couro da Coreia. <risos> é. uhum. O Greg Sestero, foi... no livro, fala que ele tinha essa grana aí por conta de que durante muito tempo ele investiu em desenvolvimento habitacional em Los Angeles e São Francisco. Ele investiu grana, ganhou essa grana e beleza. Cara, eu tenho uma teoria. Minha teoria é sobre Tommy Wise. Oh, e o filme, e a gente já pode até começar a falar mais abertamente sobre o artista do desastre, que alguém fala, né, pô, eu acho que ele tá fazendo essa história aí baseada na vida dele. Foi traído por alguém, e é autobiográfico e tudo mais. Durante o filme, ele também fala que ele sofreu um acidente. Fala lá, eu tive um acidente e tal. Essa grana pode ter sido indenização. Esse acidente que ele sofreu pode ter sido uma tentativa de se matar por conta de, de, da traição que ele supostamente pode ter passado. E por isso que ele é desse jeito, cara. Sabe, afetou ele de alguma forma. É sequela. Ele ficou com sequela de alguma coisa.
2: Ah, cara. Tem uma galera que acha que, que é dinheiro da máfia. Eu não que duvido que, que seja não, cara. <risos>
1: Ele traiu a máfia, polonia, a máfia judia na Polônia <risos> e aí fugiu para os Estados Unidos, adotou um outro nome e resolveu lavar o dinheiro Ai, fazendo cara, um filme ruim.
2: Você já viu? Eu, eu acho que pode ser,
1: cara. Mas na verdade a minha preferida mesmo é aquela que quase inclusive entrou para o filme, né? A ideia é que quase entrou para o filme que era caminhando ali para o terceiro ato ele ia revelar que ele era um vampiro, né? O Johnny era um vampiro e ele, inclusive ele chegou a pedir pra equipe Pra, pra ver como é que podia fazer pra ele sobrevoar São Francisco na, na Mercedes dele né? Que eles revelariam que o Johnny era um vampiro Então, e, sei
2: lá, de repente... Entendeu é, como é que funciona o, o voo do vampiro,
1: né, cara? É, sei lá, acho que o Tommy Wiseau é um vampiro já, né Fui falar que ele nasceu em 1950 e alguma coisa Acho que é 1850 e pouco
2: e foi acumulando esse dinheiro aí, né
1: Pegando muitos pescoços aí ricos na Europa e tal e aí mudou para os Estados Unidos. Uma versão de Lestar ao contrário.
2: Cara, você é. já reparou que ele não envelheceu muito? No, 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 no Globo de Ouro ele aparenta da mesma não, não, cara. Não, não. Nos não, vídeos dele... Aí, na... ele,
3: tá ele tá velho, Ele assim, tá
0: velho, cacete, assim, cara. Ele tá muito... Não,
3: tá,
2: não, tá assim, cara. cara. Tá bem Eu acabado. Acabar... <risos> tá já não, tava cara.
1: na... Já estava em 2003, né? Quando Ele tinha
2: 48 anos no The Room, cara.
1: É, mas ali já estava prejudicado. Tá bem, bem
2: prejudicadinho, cara. Dá, dá uma olhada né, em
0: foto dele fora de, de eventos, assim, que você vai ver que está tá bem, bem zoado.
2: Agora, uma coisa que o Alex falou lá no começo, que a gente acabou sobrevoando, assim, ele falou lá: ah, como fazer cinema, não sei o que, você estuda esse bagulho todo. Assim, lá nos Estados Unidos tem uma boa parcela de, de pessoas que, que fazem cinema que são da academia, que são acadêmicas, né? Estudaram cinema. a Nova Hollywood, por exemplo, toda é formada basicamente por caras que estudaram cinema e alguns agregados, gente que estava ali perto e que acabou pegando os ensinamentos, como o Spielberg, por exemplo, estudou. Cinema com a Paula, chegou a terminar a faculdade. O... É. Ah, não, aí. Realmente não, não, não tem essa, essa informação para trazer aqui. Agora, o, o George Lucas ele estudou cinema. O Irving Kastner, que dirigiu o, o nosso querido Império Contratar com o Melhor Filme era professor dele, professor dessa galera toda do The Palma, enfim. Agora, existe uma outra parcela de, de cineastas que são autodidatas. Entre eles, Quentin Tarantino, Orson por Wells, exemplo. Né?
0: Praticamente, autodidata. Só que,
2: sim. Tem uma, uma peca. A diferença é que Orson Welles, Tarantino, esses caras, eles consumiam muito cinema. E eles se aproveitavam muito do cinema pra, de, de, de ver cinema pra poder entender. Eles souberam, porque
0: o filtro de conversa... deles não é o filtro do Tommy Wiseau, é o que eu falei lá atrás. O Tommy Wiseau também existia, só que é, o filtro o... dele...
2: A comparação, lá com, com, a comparação lá com os alunos de, 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 de telejornalismo, é bom que assim... Eu, eu também me formei em jornalismo um pouquinho depois do, do, do Alex. Na minha época já não tinha esse termo telejornalista. Entrega idade, bonito, né? Mas tudo bem. Mas assim, da mesma forma que os alunos de telejornalismo apresentavam as coisas daquele jeito, o, o Tommy Wiseau também faz, tal. O Tarantino e o Orson Wallace também faziam. A, a diferença de background talvez esteja aí. O, o, o Wiseau, não estudava cinema. Ele Claramente não procurou estudar cinema. Porque ele não entendia que aquelas coisas que ele tava falando eram completamente anacrônicas. O, o, porra, até nesse Williams, cara. É, o de Chamado Desejo é uma história de, de, de abuso terrível, cara. E ele cita ela o tempo todo. Fica lá gritando, Estela! Lá pro Judy Epitone, lembra? Então, tipo, cara, que coisa bizarra. Por que ele tá fazendo isso, sabe? É, pra ele, aquela dali é uma história de amor, cara. Ele não entende que, que, que aquilo ali é um, uma história de, de um abuso uma mulher, cara, ele não consegue ter, ter essa, essa, essa noção por isso que a, a Lisa ela é um personagem pra, pra ele meio vilanesco porque na cabeça dele é isso aí, cara o filtro dele não consegue perceber que aquilo ali é uma, uma injustiça com as mulheres em geral as mulheres são vilãs naturalmente como Eva era, como tanta gente era
0: O Artista do Desastre, filme do James Franco, com o James Franco, fazendo o papel do Tommy Wiseau, contando como foi feito o The Room. Ideia com bastante potencial para ser feito, aí um como o Felipe comentou lá no começo, um filme que poderia ser um Ed Wood. Né? O Ed Wood é um filme muito, muito particular do, do Tim Burton. Primeiro contato dele com uma narrativa mais séria, mas ao mesmo tempo ainda assim fabulesca em torno do cara que seria o pior diretor do mundo. Né? E eu acho o Artista do Desastre, eu achei o Artista do Desastre um filme bom. E como eu falei lá no começo, o Ed Wood é muito mais filme. O artista do desastre, ele, em muitos momentos, ele vai pelo caminho mais tradicional do, do storytelling, sabe? E eu acho que é aí que ele se perde um pouco. O grande destaque do filme, pra mim, é o Denis é Franco, mas no que tangiar o desenvolvimento do filme, eu acho a narrativa dele muito tradicional. Transformar a, a amizade do. A amizade, sei lá o que que era aquilo, entre o Tommy Oizu e o Greg Sestero, numa espécie, numa espécie de paixão do Tommy sabe? eu acho tão comunzinho, achei tão qualquer coisa durante o filme, e eu acho que ele perde muito com isso no que poderia ser o filme, porque é óbvio que a ideia ali é fazer um estudo de personagem, mas essa coisa mais tradicional acaba ficando no caminho e faz só um filme bom, Foi é um bom filme, é divertido você assistir aquilo, é interessante ver como o James Franco trata o Tommy Wiseau como até um, um gênio incompreendido, talvez só que ao mesmo tempo na hora de colocar coisas mais pesadas como a cena que eu tinha citado, a cena de sexo como essa cena foi gravada vem de uma sucessão de, de erros do Tommy, que estavam tava, coisas engraçadas e aí de repente vem algo, algo tão pesado que acaba ficando superficial e aí você perde a chance de realmente fazer um um estudo desse personagem, de que é o Tommy Wiseau, por que, que ele se comporta dessa forma, né? e qual, é a, qual o sentido de você agora enaltecer o trabalho de um cara que, como esse filme está mostrando, era um babaca. Eu acho que o filme perde um pouco essas oportunidades, e terem surgido denúncias sobre o James Franco justo nesse momento me parece algo muito particular, né? que poderia também ser utilizado para se analisar o porquê do James Franco passar por cima disso.
2: Eu não sei. Não, 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 primeiro, eu não gosto muito desses termos da moda aí, de passar pano, nesse negócio todo, não. Mas... E até passando um pouquinho ao largo disso, eu, eu vi The Institute é o nome do filme que eu, que eu disse lá no, no começo, que é bem complicado. É, se vocês quiserem ver, tá, tá bem fácil de achar. Uma coisa que eu acho válido falar, no, no filme do, do o Bingo, ele é ele é um filme que começou através de do, do uma ideia do Luiz Bolognese, esposo da Laís Bodansky, que negócio todo de contar a história de, do Bozo, né? Através, principalmente da vivência do Arlindo Barreto. No caso do Bingo, ele pega alguns elementos de outros Bozos, como na época não tinha internet e o culto à personalidade era completamente diferente de hoje, né? Hoje você tem a oportunidade de conversar com, com os dubladores dos desenhos e dos filmes que você tanto adorava na época não tinha, né? Você imagina no caso um palhaço escondido ali, né? Ninguém sabia quem era o Arlindo Barreto tiveram outros e o Luiz Bolaez ele brinca com várias situações da televisão é, com relação a esses bozos e no final das contas ele faz um filme que ele poderia ser muito grande e acaba não sendo Basicamente porque o Alindo Barreto fez um pedido Pro Bolognese, que era de. No final do filme. Pro Bolognese e pro Daniel Rezende, que era o diretor. Que no final do filme, o personagem teria que se converter como ele se converteu ao cristianismo. Isso acabou influenciando no filme. A conversão dele, no final das contas, se você for analisar, ela pode ser encarada de uma outra forma, de uma forma mais crítica. A transformação da pessoa, a transformação do etos dela e esse negócio todo, né? Mas no final das contas, ele se tornou um filme careta. Basicamente porque o biografado, por mais que não aparecesse lá, o nome do personagem do Vladimir Brich não é Arlindo Barreto. Aliás, eles não podem nem usar a marca Bozo, quanto mais o nome é Arlindo Barreto. Mas como o biografado ainda estava vivo, e ele aparece, o Arlindo aparece no filme, participou, de certa forma, do, do, da construção do roteiro, o Bolognese e o Daniel Rezende ficaram com receio de, de bater de frente com ele. Então, acredito eu que o James Franco, por se tratar de um cara que estava vivo, ele não, não tinha muito por onde, por onde correr. Não sei se o Tim Burton e o Johnny ideia, caso o Ed Wood tivesse vivo, se eles teriam coragem de bancar o lance de, por exemplo, mostrar o Ed Wood de, de crossdresser, né? Porque aquilo dali foi um negócio que foi meio descoberto depois, sabe? Nem todo mundo sabia do, 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 do que tinha acontecido, como desses hábitos, na, na opinião da maioria das pessoas conservadoras dos Estados Unidos, grotescos, é, do Ed Wood, sabe? Ninguém sabia que ele era um cara, um cara de, de fazer isso. Aliás, sabiam, as pessoas que eram de, de Hollywood. Então, talvez, a preocupação do Franco era de, de tentar preservar a doideira que era o Tom Izu. é porque, cara, sei lá, vai que você... Contraria o cara, o cara percebe que você tá Chamando ele de, de, um, de um abusador Escoito, o cara vai tentar te matar Eu não duvidaria, e sinceramente, cara Foi aquilo que eu falei, não sei se, se o James Franco Olha pra isso com, com, com Um olhar crítico, porque Talvez olhando pro Tom Isu Fala, caraca, esse cara é tão doido que ele não percebe A merda que ele tá falando, a bosta que ele tá fazendo Sabe?
1: Eu, sinceramente, não acho que o, que o James Franco tenha enxergado o, o, esse, o, o personagem, né, que é um personagem pra mim, Tommy Wiseau, como alguém realmente digno, nossa, esse cara é fascinante, eu tenho que fazer, falar sobre ele. Eu acho que ele, ele é uma figura tão pitoresca, né, e uma história tão surreal de tudo que cercou a produção desse filme, ele fala, pô, isso é bom demais pra deixar passar, né, cara, é isso pode render realmente o um material e fica fácil, porque, e é uma coisa que eu gosto do, do trabalho do Franco, nesse, do James Franco nesse filme, ele tá fazendo uma caricatura sem, sem ser car caricatural demais eu consigo ver, ele ele não tá ali fazendo um personagem, ele tá vivendo aquele cara com aqueles trejeitos, forma de falar né a, a, até a, a postura física dele, de andar assim, com os ombros um pouco mais altos e tal, ele tá repetindo os maneirismos realmente do, do Tommy Wiseau, né, e, mas ele, ao mesmo tempo eu não vejo que ele tá imitando Cara. Até porque o tom de voz, por exemplo, embora seja aquela coisa tropeçada com, com o sotaque que ele tenta imprimir ali pro, pro inglês macarrônico dele, ele não é igual o Tommy Wiseau falando. Não, não. é igual. Mas é uma a, coisa maquiagem, encosta... a maquiagem é
2: até leve, cara. Perto do que poderia ser,
1: né? Sim, sim. Mas é uma coisa tão tosca quanto o original, entendeu? Ele conseguiu criar isso, recriar isso, né? Fazer uma, essa, essa, essa transposição desse personagem aí que ele viu e enxergou como alguém tão, tão singular que merecia e poderia render para ele um trabalho de destaque também, né? Tanto que né, o cara acabou sendo realmente reconhecido em algumas premiações e nomeado, né? É isso, acho que é um, um desses filmes que, e nisso eu concordo com o Alex, não é um filme, não tem nada assim, nossa, esse filme eu vou lembrar pra caramba dele daqui a 10 anos vou lembrar, provavelmente, mas muito mais pela atuação do Franco, do que ele fez com esse personagem, do que pelo filme em si e tem muitos filmes que, conta, que são assim né o filme em si, você, ele é esquecível mas você lembra dele por causa de um personagem, do trabalho de um ator específico, né e acho que vai ser o caso com o um Artista do Desastre
0: provavelmente você vai se lembrar mais do The Room do que do Artista do
2: Desastre ah, sim <risos> é o um filme sim. maior, né, cara a realidade é essa
0: que é um comentário feito no começo, né eu não lembro quem que faz no, no, naqueles depoimentos lá. O cara fala, ó, o filme tá aí desde 2003. É. Uhum. Quem você gan... não lembra
2: quem foi que quem o Oscar ganhou o Oscar em
0: 2003? Você não lembra, mas você lembra do The Room. E por bem ou por mal, né? A gente se lembra do The Room. É, mas é exatamente isso que o Davi falou. O, o James Franco fazendo o Tommy Wiseau tá fabuloso. O trabalho que ele faz ali pra se transformar nesse personagem e realmente trazer nuances para ele. Da gente olhar para aquilo e realmente ter uma visão do Tomaz hoje não ser só o cara que fez o pior filme de todos os tempos, mas um cara com problema, é né? um cara talvez doente, talvez ele seja realmente doente, talvez ele tenha algum problema causado por um acidente ou não, como o filme dá a entender em alguns momentos. E nesses momentos você para para pensar, porra, mas talvez eu não sinta só riso. Por esse personagem. Talvez esse personagem também possa me fazer é, sentir o drama dele. Mas ele é um personagem odioso. né? E aí é. que eu acho que o filme fale um pouco de amenizar isso. né? E aí tratar é. realmente esse personagem como uma figura a ser enaltecida como uma figura a ser. E aí, por isso que eu falei que na hora lá do, do, do Globo de Ouro, quando ele ganhou, e não deixa o Tom falar, ainda bem, porque imagina o <risos> que o Tom Noise poderia falar naquele momento.
2: Cara, o filme ele é roteirizado pelo Michael Webber. Scott Newstead. Eles vão fazer agora o Novos Mutantes, né? E fizeram Cidade de Papel, A Copa das Estrelas, que é da mesma altura. 500 Dias com Ela e a Pantera Cor-de-Rosa 2. Então, você vê que são caras que estão acostumados a fazer dramas adolescentes, comédias, né? 500 Dias com Ela é uma comédia. Comédia romântica para menina, mas é uma comédia. Não sei se talvez a, a ideia dele era, era. Se ele tivesse uma ideia de fazer um drama, acho que ele chamaria outros caras para poder, poder, poder fazer o o roteiro desse filme, né? E não são caras que costumam trabalhar com James Franco. Você vê, o James Franco ele é um cara muito amigo de seus amigos tem vários amigos dele ali, cara se você for, for, for olhar, praticamente todo o elenco do Freaks and Geeks tá ali, cara. O Judy Apatow que é o, o show, não sei nem sei se era showrunner, não sei nem se era showrunner na época mas ele era o, o principal dos diretores de, 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 de Freaks and Geeks ele faz um, um magnata de Hollywood o Seth Hogan faz um sujeito que é meio que um faz-tudo ali, script doctor, ele também acaba sendo um pouco um diretor de, de, de segunda unidade e conduz a maior parte das cenas, o Dave Franco é irmão dele, e no entanto ele não chamou um, um, amigos para poder fazer esse roteiro, chamou pessoas que tinham uma verve de comédia e que tinham um pouquinho de drama adolescente, mas na realidade não tem muita coisa ali de, de drama, né? Acho que foi uma escolha narrativa do cara mesmo. Se isso é, é certo na ou não... Verdade,
0: se... na verdade quem acaba decidindo aí quem que escrever, inclusive quem dirige o filme é a produtora do Seth Rogen, né? Porque foi a produtora dele que comprou os direitos do, do livro uhum. e que aí chamou James Franco pra dirigir e tal. Então, é,
2: uma, é, uma, é uma escolha meio, meio arriscada, porque não sei se você já viu algum outro filme dele dirigido pelo Franco. Ele tá acostumado a fazer filme do Faulkner, tá ligado? Sobre a obra do Faulkner Horroroso Fez dois, né? Muito ruim Fez dois E, cara, são filmes horrorosos Horrorosos, sabe? A maior parte dos filmes dele são muito, muito, muito ao passar E tem de todos os gostos O primeiro filme dele é um filme de macaco É The Ape o nome, inclusive mas assim, não é um cara de, de bons filmes dirigidos não, cara e, e olha que ele já teve alguns roteiros aí que, que rodaram e que ficaram legais o A Festa da Salsicha, por exemplo ele é, acho que ele é um dos roteiristas então, é, não é um cara qualquer, é um, um sujeito que faz muita coisa em Hollywood, mas que pega exatamente qualquer coisa, cara ele faz muita coisa mesmo, ele, ele é um cara muito prolífico, você vai na ficha dele no MDB você vai ver que tem seten centenas de, de, de produtos, entre eles coisas, a coisa mais seminal de, mais conhecida dele é o Interior Leather Bar, não sei se vocês já ouviram Sim, falar. Sim, é o
0: sobre o, aquele filme do Apatino, do né, com o Apatino.
2: Isso, Sim, eu do William Friedkin, Os Parceiros da Noite. Esse filme
0: tinha na Netflix, inclusive, eu não sei se tem ainda.
2: É, pois é. é. Assim, o formato dele é totalmente experimental, ele fez na época uma mistura de documentário com drama, coisa que não rolava, e hoje em dia, você vai em festival de Tiradentes, por exemplo, que tá rolando agora, no, no, no Brasil, e metade dos filmes são docudramas, sabe? Então, é, ele é um cara que, que conversa muito com o cinema alternativo e que não é um sucesso de, de, de nada não, cara. Nem de, de bilheteria alta, obviamente que não, porque ele faz filme para qualquer pessoa mesmo é, e muito menos premiação. Então, Artista de Desastre é realmente um ponto fora da curva da filmografia dele enquanto realizador. Ele faz ele faz alguns blockbusters, mas enquanto realizador é isso, cara.
0: Me parece que ele enxergou no, no, no Tommy Wiseau algo parecido com a própria carreira dele, né? De não, não ser tão é, realizado como diretor. E de ter que ouvir isso que você acabou de falar, de, ou ter que ler isso que você acabou de falar... É, em críticas dos filmes dele né? E aí ele enxergar no Tommy Wiseau Uma chance de passar essa ideia Do artista incompreendido Do artista que pode acidentalmente Criar uma, abre, fecha aspas né, Obra de arte que, Se na definição de obra de arte é aquilo que traz Pra alguém alguma reação Algum sentimento O final do filme é sobre isso né? Olha, o pessoal se divertiu todo mundo aí Duvido, você acha que o Hitchcock alguma vez teve uma reação dessa no cinema Então é, a ideia do Franco é meio que essa Olha, vocês não estão entendendo o que eu faço Eu vou fazer um filme sobre um cara Que também ninguém compreendeu na época E vou mostrar que The Room Pode ser analisado por um outro prisma Não é só um filme ruim né? É um filme que você pode assistir E ter uma reação Você pode rir Você pode né? você, você pode pensar dele o que você quiser Mas o filme está lá E o, o Tommy Wiseau tem, tem a sua parcela ali, Não sei
2: é uma leitura, mas assim, analisando um bocado da filmografia dele como diretor, não, não acho que seja não, acho que é mais uma tentativa de, de, de emplacar alguma coisa, ele finalmente emplacou, entendeu? Sim, e aí, mas, pra cara... azar
0: dele, emplacou e de repente tá com um o nome aí na boca do sapo.
2: Cara, não é pra azar dele, né, a gente sabe muito bem como funciona a Hollywood. A gente conversou, acho que ano passado, foi, foi ano passado, não foi o, o Nascimento de Uma Nação e o Manchester Beira-Mar, né? Eu acho até que eu cheguei a falar isso no, no, no podcast, não, não me lembro se eu cheguei a falar, se eu não falei, eu falo agora. O, o Nascimento de Uma Nação, o diretor, ele foi duramente punido pelo caso dele, que é nefasto o, o, o que ele fez, ou a acusação, a gente não, não tá aqui também para julgar, mas enfim, tudo que aconteceu, a menina de quem ele, ele teria abusado, ela se matou, é uma coisa terrível, pô. A vida da menina nunca vai voltar. E ele foi retirado de qualquer premiação. No entanto, o irmão do, do Ben Affleck não foi, sabe? Tipo, sempre que surge uma, uma premiação dessa, é óbvio que as pessoas que, que ganham, que estão no, no foco, elas vão ser atacadas por qualquer coisa que... que passe do, da, da linha de, entre aspas, normalidade. Então, aconteceu com o Gary Oldman, eles resgataram um caso que, que tem anos atrás e o do James Franco também, pipocaram várias coisas. Uma vez que você está no holofote, as pessoas vão, te tentar, vão tentar te derrubar. E se você deu, deu brecha para que elas te derrubem, obviamente que você vai cair. Eu não tô aqui para ficar defendendo o James Franco, obviamente. Se, se ele fez isso, ele tem que ser duramente punido. E, assim, exemplarmente como foi o Harvey Weinstein, como foi o Kevin Spacey, até porque essas são pessoas públicas e são, de certa forma, fo de certa forma não, são formadores de opinião. Não é por acaso. Ele, ele ganhou o prêmio pelo, pelo desempenho dele, que foi bom, e aí surgiram as coisas. Se ele não tivesse ganho, talvez também não tivesse essa, essa, esses holofotes todos em cima acho dessas, que... dessas coisas.
1: Acho, acho que no caso dele, o que realmente pegou para ele foi, foi a postura hipócrita, né? De botar o broche lá do movimento, não sei o quê, mas ao mesmo tempo tem um monte de acusação aí de porra, mas você faz parte desse grupo? Por é que você está combatendo esse grupo se você faz parte dele?
2: Sim, cara, porque, olha, já uma boa parte desses movimentos tentaram ferir a Mary Streep, porque ela supostamente sabia dos casos do Zoom Einstein, é, queriam tirar o Matt Damon da parada, porque ele também sabia, sabe? Até a gente sabe, pode ser que o Matt Damon tenha alguma coisa por trás aí, pode ser que ele tenha feito alguma coisa também, como ele não, não tá concorrendo a nada, obviamente que não vai estourar nada, mas assim, uma coisa... É você ser negligente e você proteger os seus amigos. Outra coisa é você ter cometido um, um, uma coisa ilícita de fato, sabe?
0: É, o caso do Matt Damon é complicado porque ele foi acusado de ter influenciado o jornal, né, que iria lançar uma matéria sobre o Harvey Weinstein pra que não lançasse, né, então ele não só foi conivente, como também influenciou...
2: Então, a, co a cobertar a cobertar, então,
0: mas o caso da... E Mary...
2: a Meryl Streep? Mare... a sororidade? É isso que eu tô falando. É, no caso da
0: Meryl Streep você sabe que tudo isso foi uma, uma jogada da própria direita norte-americana pra tentar sujar o nome dela, né, depois acabou ficando claro que...
2: É, mas então, mas é uma porrada de movimentos ditos progressistas abraçaram isso, entendeu? Por isso que eu tô falando, tem que, cara, tem que ter alguma medição nisso.
0: Inclusive, até há pouco tempo, quando ele ainda era um produtor abre aspas, fecha aspas, respeitado, vários boatos sobre atores de filmes que não eram da produtora dele, que estavam concorrendo a Oscar, surgiu na época do Oscar, né? Eu estou falando do Harvey Weinstein, ele foi responsável por tentar manchar o nome de muita gente, tentar interferir na premiação de alguns filmes, dando para os filmes dele a chance de ganharem, entendeu? É, os Irmãos Weinstein, inclusive, não só o Harvey, não. Então, cara, eu acho que Artista do Desastre é isso, eu acho que é um filme bacana, ok de ser assistido, criou-se uma aura muito forte em volta dele por conta do, do, do personagem que é o Tommy Wiseau, ele não é tão diferente de outras biografias, né? Ele é muito comumzinho a na narrativa e se não fosse o James Franco e aí a gente tem que dizer isso, se não fosse o James Franco se fosse um outro cara ali fazendo um trabalho qualquer coisa em cima do Tommy Wiseau esse filme passaria totalmente despercebido pelas premiações. Bom, era isso que a gente tinha para dizer sobre The Room e o Artista do Desastre. E Agora a gente deixa aberto aí para você comentar na área de comentários ou no e-mail alertavermelho.com.br Fala pra gente o que você achou desse podcast, o que você acha de The Room e de o Artista do Desastre que acabou de estrear no cinema. Comenta aí. Você também pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo, mostrando para mais pessoas aí os nossos podcasts. Felipe, você também quer divulgar o seu conteúdo e tem coisa bem legal para divulgar? Fala pro pessoal aí onde encontrar você além
2: aqui do Sinaleiro ha. <risos> obrigado Alex por essa oportunidade. Não, então, a gente fez dois vídeos lá no, no, no Cinema Raiz. Primeiro sobre artista do desastre, falando unicamente sobre, sobre o, o filme. Tá bem legal, tem um monte de curiosidade lá, muito louca também. Aquele jeito que vocês já sabem como é que é, um pouco desbocado, um pouco vagabundo. E também tem o nosso vídeo sobre o The Room, cara, que sinceramente é uma coisa muito louca que vocês precisam ver porque, né. É, é uma obra seminal mesmo Recomendo muito que vocês vejam O link vai estar aí na descrição para vocês darem uma olhada E é isso aí, fé em Deus Que ele é justo, nunca se esqueça Se você não entendeu o The Room Você precisa entender o que é arte De novo
0: <risos> É isso aí, aí eu fiquei na dúvida Se a obra seminal é o The Room Ou é o vídeo que você fez sobre o The Room o
1: pessoal
2: decide também eu acho
0: que é um
1: pouco, um pouco doido, né? um pouco dois. no mês que vem a gente vai fazer um vídeo sobre o vídeo do Felipe falando isso, isso. sobre The Room
0: bom galera, era isso então falamos sobre The Room, essa semana tem mais podcasts tem um minicast Star Trek Discovery e já teve, né, ontem o programa tá saindo na quarta-feira, ontem na terça teve o minicast sobre Arquivo X ouça tudo, consuma tudo e comente aí o que você achou a gente se vê por aí, valeu pela audiência galera, até a próxima.